0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白杨叔叔讲故事。今天是清明节，清明时节，草长莺飞，气清景明，万物开始生机勃勃。清明节是二十四节气之一，清明一到，气温升高，也正是春耕春种的大好时节，故有清明前后。种瓜点豆之说，又是一年清明到，斜风细雨不须归。今天，白杨叔叔给你准备了清明节的好听故事，一起来听故事，了解清明节的来历。在春秋时期，晋国的国君晋献公在一次讨伐黎戎的战斗中。得到了一个叫骊姬的美人，晋献公很喜欢骊姬，封她做了妃子，对她百依百顺。骊姬生了一个孩子，叫西齐，他想让自己的孩子将来继承王位，可是晋献公已经有好几个儿子了，尤其是老大申生和老二重耳，都非常聪明能干。西岐根本比不上他们，怎么办呢？狡猾的骊姬想到了一个坏点子，他准备了一壶毒酒和一块毒肉，让太子申生给晋献公送去，并且偷偷告诉晋献公，这些酒肉是老二重耳和老三夷吾做的。骊姬又让一只小狗和一个小太监吃了这些酒肉。小狗和太监都被当场毒死了，晋献公相信了骊姬的话，非常气愤，他立刻派卫兵去捉拿自己的三个儿子。申生为了证明自己是清白的，就自尽了，而重耳和夷吾逃出了自己的国家。没过几年，晋献公去世了，大臣们没有忘记骊姬干过的坏事，来找他算账了。他们杀了骊姬和他的儿子西齐，大臣们找到了夷吾，请他登上了王位。可是，当了国王的夷吾总觉得不踏实，他怕重耳会回来跟他争夺王位，于是夷吾就又派人去刺杀重耳。重耳只好带着随从，再次踏上了流亡之路。走啊走啊，从一个国家。到另一个国家，有些国家的国君很客气的招待他们，还送给他们粮食和财物，而有些国家的君主却毫不客气的把他们赶走了。在魏国，重耳遇到了大麻烦，他的行李被人偷走了，这下他们没有钱，又没有粮食，只能挖野菜来填填肚子。没过几天。重耳就饿得昏倒了，他身边的一个随从介子推很难过，就冒着生命危险，想尽办法弄了一点肉汤献给重耳。重耳实在是饿极了，狼吞虎咽地把肉汤喝光了。喝完了，他才想起来，大声问道：“我们已经断粮好几天了，这肉汤是哪儿来的？”这时，他才知道，介子推为了这碗肉汤受了重伤，差点丢了性命。重耳非常感动，他流着泪对介子推说：“我怎么才能报答你的救命之恩呢？”介子推说：“我不要任何报答，只愿您以后能做一位贤明的君主。”一转眼，十九年过去了。在这期间，晋国又换了几位君主，可是一个比一个坏，老百姓们的日子过得很糟糕，大家都盼着重耳能够赶快回来。终于有一天，秦国派了三千名甲士护送重尔回国了，老百姓和许多正直的大臣都拥护他，重耳当上了国王，他。就是历史上著名的晋文公。晋文公一登上王位，就忙着改革朝政，他想让老百姓都过上好日子。忙了好一阵，晋文公才想起封赏那些追随他的大臣们。他封赏了许多大臣，却忘了封赏介子推。原来，回国以后，介子推就背着母亲。到了绵山隐居去了，他不想要任何奖赏，只想回家侍奉母亲，过平淡的日子。后来，有大臣在晋文公面前提到了介子推，晋文公觉得特别惭愧，赶紧带着很多大臣和士兵到了绵山去找介子推。可是，绵山太大了，山高林密，沟沟坎,坎坎的路。也特别不好走，士兵们搜寻了很久，也没有找到戒子推。有人出了一个主意，不如放火烧山，这样戒子推肯定得出来。于是晋文公就让大家点火烧山，把山的三面都点燃，只留下了一面。大火烧了三天三夜，还是不见介子推出来。等大火熄灭后，他们上山一看，介子推母子已经死了，旁边还有一棵烧焦的大柳树。晋文公后悔极了，他痛哭起来，命人把介子推母子安葬在那棵烧焦的大柳树下。为了纪念介子推，晋文公把放火烧山的这一天定为了寒食节。他昭告天下，以后。每年这天不能烧火做饭，只能吃冷的食物。第二年，晋文公带领大臣们到山上去祭奠介子推。让人惊奇的是，那棵烧焦的老柳树竟然又复活了。晋文公望着复活的柳树，就像看到了介子推一样。他满怀敬意地走到柳树前，折下一根柳枝，编了一个圆圈戴在了头上。从此以后，每到这一天，人们就把柳条编成圈儿戴在头上，或者把柳枝插在房前屋后。这一天也渐渐的被人们定为了清明节。因为寒食节就在清明节的前一两天，慢慢的，人们就把这两个节日合在了一起。每到清明。人们就会带上冷食、果酒，去祭拜、怀念去世的先人。这个习俗一直流传到了今天。好了，孩子们，清明节的故事，白杨叔叔就给你讲到这里。清明节有很多习俗，你知道都有哪些吗？欢迎留言告诉白杨叔叔。温暖讲述，为爱发声。孩子们，我们明天见，晚安，好梦。